0: Evangelho de Lucas, capítulo 19. Se você achou, diz amém. A minha tradução diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessando a cidade havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e e o recebeu com alegria. Todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas eu levantando-se, e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se algum momento extorquir de alguma forma, eu restituirei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio para salvar o que estava perdido, eu queria que você fechasse seus olhos, pai essa é a tua palavra, e nós pedimos nessa noite que em graça o Senhor nos conduza, que o Senhor possa falar conosco, segundo essa mensagem que muitos já conhecem, mas eu creio que o Senhor pode trazer ensinamentos novos, porque o Senhor é um Deus de novidade, e nós estamos aqui para ouvir a tua voz, essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus, você pode dizer amém? Um olhar de graça, é o que eu queria conversar com você nessa noite, nesse primeiro culto, Jesus, ele sempre tem esse olhar de graça, Jesus, ele nunca foi convencional, ele nunca fez aquilo que as pessoas esperavam dele, se você observar, ele sempre teve, por característica, trazer um olhar é, para todos de uma forma diferente. Enquanto todos olhavam e imaginavam de um jeito, Jesus ele sempre apresentava uma no nova ótica. Obrigado, minha irmã. Ele sempre apresentava uma nova visão, uma nova percepção. No Evangelho de João, no capítulo 4, quando ele tem um encontro com a, uma mulher no tanque de Jacó, aquela mulher, por ser uma samaritana, se coloca... Ah, intrigada por estar ali ao meio-dia e um judeu ah, tecer um comentário com ela, e Jesus então revela para aquela mulher um olhar diferente da vida, em João no capítulo 8, uma mulher pega numa prática ah, de adultério, é trazida até Jesus, e novamente Jesus traz um olhar diferente, Jesus faz com que a gente tenha a oportunidade de olhar, não para o pecado dela, Afinal, havia sido pega numa prática pecaminosa com alguém. E os religiosos só haviam trazido a presença de Jesus à mulher e não o homem que estava praticando com ela. Jesus é, é esse alguém que sempre olha para onde ninguém está olhando. Se você observar tudo o que a multidão deseja de você, é que você faça o que todo mundo está fazendo é que você tenha o mesmo comportamento de todos. Domingo passado eu preguei e eu disse que a gente não pode ter vergonha de ser diferente. A gente tem que, ser cora a gente tem que ter coragem de não ser igual a todo mundo. Não é porque todo mundo está fazendo alguma coisa que a gente também tem que fazer. E isso se chama ser autêntico. Isso se chama você ter personalidade. Você não ser igual a todo mundo, principalmente num tempo onde a todo momento nós somos influenciados diretamente pelas mídias sociais. As mídias sociais, elas querem nos escravizar, elas querem, de alguma forma, nos formatar. Nós somos a todo momento impulsionados a sermos uma massa de manobra. E aqui, nesse fato, o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, fala de um encontro de Jesus, com um publicano, chamado Zaqueu, Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, para você entender o que é um publicano, publicano é um judeu, que foi comissionado pelo Império Romano, para cobrar impostos dos judeus, dos seus irmãos, então um publicano é alguém que virou de lado, é alguém que deixou de defender o seu povo, e passou a defender os interesses de Roma, e na grande maioria das vezes, os publicanos, eles eram rotulados de ladrões. Mas a verdade é que, em muitas coisas na vida, essa máxima, ela é apresentada para nós. Porque nem todo publicano, e aí eu quero abrir um parênteses aqui, recebi um, um direct de um irmão que caminhou com a gente muito tempo aqui, o David Monteiro, e, e um dia ele disse para mim assim, olha, eu eu tenho uma visão diferente sobre Zaqueu, e eu queria compartilhar contigo, e eu falei para ele, que ótimo, escreve e me manda, ele me mandou 20 páginas, 20 páginas, e eu falei, cara, escreve um livro, e realmente faz muito sentido a colocação dele, porque nós somos tendenciosos a acabar sendo influenciados e rotular todos de uma certa maneira, porque nem todos... ...publicanos eram ladrões, assim como nem todos os políticos são ladrões, só que quando você ouve a palavra político, você já associa a um sinônimo de ladrão e safado, não, e isso revela que tipo de sentimento você tem por essa categoria, existem médicos mau caráteres, eu me lembro que já fui, em um médico uma vez, eu tinha um plano de saúde, precisava fazer uma cirurgia, e o médico falou assim para mim, olha, o seu plano é enfermaria, e eu vou ganhar muito pouco, então, se você me pagar X por fora, eu faço, mau caráter, então, existem pessoas e pessoas, em todo tipo de profissão, o problema é quando nós queremos colocar todos, no mesmo bojo, com o mesmo adesivo, e aqui, tudo, nos leva a acreditar, que Isaqueu ele era um ladrão, a Bíblia não fala isso, e se você observar, esse texto, ele só aparece no Evangelho de Lucas, e o interessante, que dos Evangelhos Sinóticos, Davi, esse texto só aparece no Evangelho de Lucas, mais interessante ainda, a gente ter no Evangelho de Mateus, Mateus que era um publicano, Mateus, Levi, ele era um publicano, que cobrava impostos, na cidade de Cafarnaum, que era, uma das cidades que fazia divisão, que ficava na metade do caminho entre Nazaré e Jerusalém, havia um porto ali, eu tive a oportunidade de ir lá e ele, esse porto ele era muito movimentado, Levi ou Mateus, que também era publicano, ele não deixou escrito nada sobre a conversão de Isaqueu, sobre o arrependimento de Zaqueu, e eu confesso que o David me chamou muita atenção, nesse pequeno livro que ele escreveu, trazendo essa indagação para nós, por que que Mateus não achou importante e relevante escrever sobre isso? Afinal, o publicano, ele era alguém que sofria terríveis preconceitos, os publicanos eles não podiam entrar dentro de uma sinagoga, porque os judeus não permitiam, os publicanos, eles eram hostilizados, eles eram rotulados como ladrões, publicano só se relacionava com publicano, e se você parar para pensar bem, de Cafarnaum até Jericó, que aconteceu essa história aqui, é um pedacinho de chão, mas não é tão longe, e por isso, com toda certeza, Mateus conhecia bem Zaqueu, por quê? porque Zaqueu era chefe de Mateus, ele era chefe dos publicanos, e mesmo essa informação, não traz para nós respostas, de o porquê dele não ter deixado escrito sobre ele, o fato é, que Lucas, o escritor, o médico, que não era um discípulo de Jesus, Lucas foi discípulo de Paulo, e também de Pedro, e escreveu segundo a narrativa de Pedro, o Evangelho de Lucas, e também o livro de Atos, Lucas resolveu escrever e ele deixou esses escritos, mas antes, eu queria situar você do contexto, nós estamos na última semana de Jesus, depois de três anos e meio pregando o Evangelho, discipulando aqueles doze, preparando todo mundo, Jesus ele sai, ele estava na Pereia, onde João Batista batizava os seus discípulos, ele atravessa o Rio Jordão, e ele segue em direção a Jerusalém, na verdade ele foi para Betânia, casa de Maria, Marta e Lázaro, e lá, antes de chegar, ele passou por Jericó, porque era uma das rotas previsíveis, e o texto diz que Jesus resolveu passar por Jericó, ele não ia ficar em Jericó, ele tinha um propósito, só que no meio do caminho, iam acontecendo coisas e permitiam que Jesus abençoasse pessoas, porque ele vivia fazendo isso, ele tinha um propósito, e enquanto ele caminhava em relação a esse propósito, ele abençoava quem quer que aparecesse pela frente. E o texto diz que, quando ele entrou, um homem, um cego, Bartimeu, foi curado por ele ali. E ele avançou, até que Zaqueu, o publicano, ele resolve saber quem era Jesus. Antes disso, se você ler um capítulo antes, você vai ver, que um jovem rico se apresentou a Jesus, era jovem e era rico, o problema dele não era financeiro, e esse jovem rico se apresenta diante de Jesus, era um cumpridor da lei, e pergunta para Jesus, bom mestre, e Jesus diz para ele, bom, por que me chamas de bom, se só há um que é bom? E ele diz, eu queria saber como faço para ter o passaporte da vida eterna, afinal eu cumpro todos os mandamentos, e Jesus disse para ele, você precisa honrar o teu pai, a tua mãe, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Ele disse, eu faço tudo isso. Jesus olhou para ele e disse, então vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres e depois você venha me seguir. O que Jesus fez foi fazer com que aquele jovem percebesse que ele cumpria todos os mandamentos que ele achava, mas que na verdade ele não percebia que ele não conseguia amar ao dinheiro menos do que a Deus, ele amava mais o dinheiro e menos a Deus, por isso Jesus falou para ele, vá, vende tudo que você tem, Jesus queria que ele desse dinheiro para os pobres? Não, Jesus nunca pediu isso para ninguém, Jesus queria mostrar para ele onde estava o coração dele, porque onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, e agora ele se encontra com Zaqueu, um homem rico. Isaqueu, Lucas diz que ele era de baixa estatura. E se nos dias de hoje uma pessoa de baixa estatura, Rodrigo, sofre preconceito, não era diferente naquela época. Existem algumas colocações no mercado que não aceitam pessoas com uma determinada altura. Por exemplo, um concurso público que você faz para as forças armadas ou para a polícia dependendo da sua altura, você não consegue se classificar para entrar, para toda pessoa, e principalmente para todo homem de baixa estatura, já é difícil, você imagina para você conseguir vencer, e ter uma posição Silas, só que a Bíblia fala, que isso não foi um impedimento para ele, de alguma forma ele tentou se sobrepor a isso, com sabedoria, e ele era baixo, e Jesus estava passando, e uma grande multidão estava, seguindo a Jesus, e o que, que ele queria? Se você observar, Zaqueu ele não estava com um problema no casamento, Zaqueu ele não estava vivendo uma vida promíscua com várias mulheres, querendo buscar satisfação, ou buscar uma completude dentro dele, não, o problema dele não era financeiro, porque ele tinha muito dinheiro, o problema dele não era, talvez emocional, pelo menos não revela, o texto revela que ele foi saber quem era Jesus, porque ele havia ouvido de Jesus, só que ele tinha um problema, ele era baixo, então o que, que ele ia fazer? As dificuldades na vida de Zaqueu não impediam ele de fazer aquilo que ele queria, ele pensou, se eu for à frente dessa multidão e subir numa árvore, eu vou ter a oportunidade de ver, Jericó é chamada de cidade das Tâmaras, das palmeiras, porque existe uma grande quantidade de tâmaras lá, né Vinícius, a gente teve lá na porta de Jericó, e são muitas tamareiras, ele pensou eu vou subir, mas ele não tinha condições de subir numa tamareira, porque uma tamareira é muito alta, numa palmeira menos ainda, por isso ele subiu numa figueira brava, que é uma espécie de árvore frutífera, com uma copa baixa, e ele subiu naquela árvore, e ele ficou esperando, Jesus passar, ele disse, ele vai passar por aqui. E se você observar, a figueira brava é uma espécie de árvore que não cresce muito. E por isso o seu fruto não consegue desenvolver e as pessoas que cultivam esse tipo de árvore, eles costumam fazer um furo com um objeto pontiagudo para que ela amadureça e eles consigam comer. Outro dia eu estava lendo algo muito interessante. Você sabe o que, que acontece quando um passarinho ele vai numa fruta, quando está no pé verde ainda, e ele, e ele bica essa fruta? Você sabe o que, que acontece com essa fruta, Cíntia? Muitas pessoas podem achar que essa fruta vai ficar podre. Mas o processo é inverso. Essa fruta ela amadurece antes do tempo. Por isso, em alguns momentos da nossa vida, na nossa alma, na nossa história, nós sofremos... Algumas, algumas, algumas coisas, alguns traumas, algumas bicadas da vida, e todas as vezes que você sofre, coisas vão fazer com que você amadureça na sua vida, antes do tempo, mais rápido, Zaqueu, ele sabia bem o que era isso, e ele se colocou, obviamente, na copa daquela árvore, e quando Jesus passou, todos olhavam para Jesus, todos os olhares estavam fitos em Jesus, e de uma forma muito curiosa, Jesus fez com que os olhares ao estarem nele, fossem direcionados à copa daquela figueira brava, e Jesus olha para um homem rico, de baixa estatura, na copa daquela árvore, e diz para ele, Zaqueu, desce depressa porque convém, que eu repouse hoje na sua casa, o olhar de Jesus de graça alcança Zaqueu, um homem que não tinha necessidades, ele não precisava de uma cura física, como a mulher do fluxo de sangue que entrou no meio de todo mundo, e se arriscou e botou a mão em Jesus e foi curada, ele não precisava de uma filha como Jairo, que estava doente, tudo o que ele queria era apenas saber quem era Jesus, ele achava que ele tinha tudo o que ele queria, ou ele tinha tudo o que ele precisava, acho que foi quinta-feira que eu disse, ou domingo, não me lembro, que o Steve Jobs, quando ele resolveu lançar o telefone, o smartphone, ele disse, as pessoas não sabem o que elas precisam, até que você diga para elas do que elas precisam, e o reino de Deus é exatamente isso, Zaqueu achava que ele tinha tudo que ele precisava. Até que Jesus precisou dizer para ele do que realmente ele precisava, que era de salvação. Todos precisam de salvação. Todos precisam de um salvador. Francis Change, um escritor americano, ele diz que se o problema da humanidade fosse um problema emocional, Deus teria mandado um psicólogo, se o problema da humanidade fosse um problema financeiro, Deus teria mandado um consultor administrativo Edson, se o problema da humanidade fosse feridas físicas, Deus teria mandado um curandeiro, mas o problema da humanidade é que ela estava perdida, por isso ele enviou um salvador, todo mundo precisa de um salvador, é um filme que você deve ter assistido na sua infância, Tiago. E eu não sei se você e sua esposa já assistiram esse filme, que é Alice. Já assistiu Alice no País das Maravilhas? E Alice, ela se encontra ali perdida numa estrada. E num determinado momento ela segue aquela estrada e muitos desafios se apresentam para ela, até que ela se encontra em uma bifurcação. Dois caminhos a serem seguidos. E ela fica muito intrigada em qual caminho ela deve seguir, afinal ela não sabia nem para onde ela estava indo. E ela olha para cima, curiosamente, como nessa história, na copa de uma árvore e ela vê um gato. Quem lembra disso? Tem gente que é velha aqui, igual a mim, né? Então o gato lá se espreguiçando, como aquele gato de armazém gordo, e diz para ela... Eu minha filha, o que, é que você quer? e ela disse, então eu estou num grande dilema, porque eu estou diante de dois caminhos e eu não sei que caminho escolher, eu não sei para onde ir, e o gato disse para ela, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve existem pessoas que não sabem o que querem da vida existem pessoas que não sabem realmente daquilo que precisam nas suas vidas uma das principais prerrogativas de alguém que está perdido é não reconhecer que está perdido. Eu falei quinta-feira que todas as vezes que eu vou para um lugar que eu não conheço, Rodrigo, com o meu carro, com a minha esposa, Cíntia, e aí a gente vai e eu cismo de querer achar que sei onde quer é, Vinícius. E aí eu pego meu carro e vou, e ela fala assim para mim, pergunta, e eu não pergunto. Porque o homem sabe, eu sei, eu me acho, e ela fala, eu acho que você está perdido. Não, deixa comigo. Ela fala assim, liga o Waze. E eu falo, deixa que eu sei. Até que eu me encontro totalmente perdido. Porque quem está perdido, primeiro, não quer reconhecer que está perdido. Segundo, tem orgulho, às vezes, de pedir ajuda. Se é homem, pior ainda, né? Mas a prerrogativa número um, para as pessoas que estão no buraco é a regra número um do buraco, se você está nele, a primeira regra é pare de cavar, porque enquanto você cava, você se afunda, no momento em que você para de cavar, e você olha para cima, o salmista diz que é de lá que vem socorro, para a sua vida, Zaqueu, um homem rico, segundo o David, não era um ladrão, se você fizer a conta, ele era um profissional da Receita Federal, Tiago. E se você fizer a conta, ele diz que estaria disposto a dar metade do que ele tem aos pobres e também restituir quatro vezes mais a quem ele defraudou. De onde que ele ia dar tanto dinheiro? Como ele iria restituir alguém com o dinheiro que ele havia roubado? É lícito alguém ser restituído com um dinheiro de roubo? Com um dinheiro que não é propriamente seu? Isso faz muito sentido. Isso mostra para nós que tudo o que Zaqueu precisava era da presença do Senhor. E quando Zaqueu ele tem a coragem de chegar para Jesus e revelar para ele as angústias da sua alma e aquilo que ele mesmo deseja de verdade e precisa, ele diz, Jesus diz para ele, hoje houve salvação na sua casa porque houve arrependimento, e arrependimento é mudança de concepção de vida, é mudança de comportamento, a gente que é crente há muito tempo, houve uma expressão chamada conversão, e essa expressão chamada conversão, nada mais é do que uma mudança de direção, é alguém que num carro está indo em uma direção, e num determinado momento resolve fazer uma mudança, uma mudança de direção. Talvez ao ouvir essa palavra, você encare essa palavra como para um visitante que veio aqui pela primeira vez e que precisa desesperadamente de Jesus. Não se iluda, não se engane. Existem muitas pessoas dentro das igrejas que estão perdidas. Existem pessoas que caminham há muitos anos no Evangelho e que elas não entenderam ainda daquilo que elas precisam você precisa de um salvador e eu também, mas você não precisa de um salvador no dia em que você se converteu, e estendeu a mão para ele e veio à frente chorando, você precisa de um salvador todos os dias na sua vida, porque todo dia como o Tales Roberto diz, o pecado vem, e bate a porta, outro dia eu assisti um, um podcast do Tales, não sei se você sabe disso, fazem seis anos que ele disse o que ele disse, que ele era acima da média, que ele era melhor do que todo mundo, que Deus havia dado um dom a ele que não deu a ninguém, e não foi Deus que produziu juízo sobre ele, tem gente que acha que Deus castiga, porque foi construído, sabe, uma crença limitadora desde criança, não faz isso porque Deus castiga, tem gente que é mais, mais violento, o pastor castiga, não não me bota nesse rolo seu não, mas a verdade é que, o Tales, ele pagou um preço, um preço imposto pelos homens, pelas igrejas, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele falou, e muitas foram as vezes que ele teve a oportunidade de se arrepender, e ele não fez, e nesse podcast, depois de seis anos, eu ouvi, ele disse o seguinte, eu me perdi, ele disse assim, nenhum ser humano é preparado para viver o que eu vivi, eu tinha jato particular, eu fazia mais de 30 shows por mês, eu ganhava milhões, eu me perdi, eu me perdi em mim mesmo, eu me perdi no meio dos elogios, da fama, e ele resolveu ir para os Estados Unidos, morar na cidade do Texas, e caminhar numa igreja chamada Lakewood, do pastor Joel Austin, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, e ele foi recebido nessa igreja, e ele se colocou como voluntário na igreja, e ele começou a tocar e cantar com os irmãos, e ele falou isso no podcast, é a primeira vez que eu vou dizer isso, ele disse, eu fiquei dois anos nessa igreja, e o pastor nunca me recebeu, e ele disse, olha, com toda humildade, não era um membro comum, era alguém que havia feito sucesso na América Latina toda, e o pastor nunca tomou um café comigo, e dois anos eu servindo ali, chegando cedo, saindo tarde, carregando caixa, o Thales Roberto, e você sabe o que ele disse? Depois de dois anos o pastor chamou ele para um almoço, e numa longa conversa, ele disse que quando saiu dessa conversa, ele disse, eu fiquei dois anos sem sequer ser recebido pelo pastor, mas eu precisava disso. Eu precisava disso. Para que eu entendesse quem eu sou. Porque eu havia me deformado. Tem gente que se deforma para mais, acha que é alguma coisa. E tem gente que se deforma para menos, acha que não é nada acha que não pode. Acha que não é digno? Acha que não merece? Por isso, quando um jovem se encontrou com Jesus, disse para ele: "Mestre, existem muitos mandamentos. Mas qual é o mais importante?" Jesus disse: "Todos são muito importantes. Mas basicamente eles se resumem a dois: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e todo o teu entendimento, e o outro tão importante quanto esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo o meu irmão mais do que a mim mesmo, o meu irmão me usa. Quando eu amo o meu irmão menos do que a mim mesmo, eu uso o meu irmão. Eu me acho superior a ele. Não existem super-homens. Eu preguei uma mensagem hoje de manhã para a liderança que falava sobre valentes. Valentes não são pessoas que tem superpoderes... valentes... são pessoas... que fazem o que precisa ser feito... são pessoas que diante do medo vão com Jesus... vão com Deus... e vencem os desafios... é gente como Samar, como Jabezão... que defenderam aquilo que Deus havia dado para eles... que não largaram a espada... que decidiram lutar até o fim... Deus nos chama para sermos valentes. E em Provérbios, a Bíblia fala que no dia da luta, se a sua força for pequena, se você se mostrar fraco, a sua força vai ser pequena. Tem algumas traduções que vão mais profundo, e elas dizem o seguinte, no dia da angústia, se você se mostrar frouxo, a sua força vai ser pequena. Eu trago essa mensagem... No primeiro domingo do mês de julho, num novo semestre do ano, dizendo para você que 2021 já chegou em mais da metade dele. E talvez você tenha idealizado muita coisa na sua cabeça para esse ano, mas na prática pouca coisa você fez. Quem sabe você tenha colocado muitas desculpas para romper e para fazer. A vovó sempre me disse essa frase e eu sempre que posso repito ela aqui, ela diz, dizia para mim, meu filho, a vida é dura, para quem é mole, então não seja mole,